1: Ich darf euch recht herzlich zu einer neuen Podcast-Episode willkommen heißen. Ich freue mich sehr auf meinen Gast heute, den Professor Dr. Michael Bernecker. Michael ist Geschäftsführer nicht nur des Deutschen Instituts für Marketing in Köln, er ist auch seit vielen Jahren ja, Begleiter der Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung. Er ist Berater, Speaker, auch Dozent an der einen oder anderen Hochschule. Das wird uns gleich selber noch erzählen. Und ich glaube, künstliche Intelligenz ist mittlerweile nicht nur ein Buzzword, sondern wir stehen sicher noch am Anfang. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, seitdem ChatGPT im Jahr ähm, 2022 oder Ende 2022 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, hat sich extrem viel verändert. Ähm, jetzt ist zwar so, dass künstliche Intelligenz sehr häufig mit ChatGPT und dem Entwickeln von Textinhalten in Verbindung gebracht wird, aber künstliche Intelligenz ist nicht nur ChatGPT, sondern kann auch darüber hinaus im Marketing ja sehr effizient mittlerweile eingesetzt werden. Und auch da wollen wir den Blick in dieser Episode mal drauf werfen, weil es, glaube ich, zu kurz kommt, künstliche Intelligenz eben nur mit diesem Thema zu verbinden. Und bevor wir das machen, erstmal Michael, schön, dass du Zeit gefunden hast. Stell dich doch selbst nochmal kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du ganz genau? Und dann steigen wir so richtig ins Thema ein. Ich glaube, wir haben heute ein richtig spannendes Thema, was wir besprechen können.
0: Ja, lieber Thomas, erstmal vielen Dank für die Einladung hier, mit dir so in den Dialog hineinzugehen. Ja, kurz was zu meiner Person. Ich habe hier unten auch irgendwie alle Titel stehen, die ich gesammelt habe. Ich habe die letzten 25 Jahre immer mit, mit zwei Beinen im Leben verbracht, einmal in dieser Hochschulkarriere als Hochschullehrer an verschiedenen Hochschulen, Zuletzt in einer Fernhochschule, wo ich zwei Studiengänge aufgebaut habe. Das andere Bein war immer in der Praxis. Das heißt, ich habe am wollte immer eine Professur mit reduzierter Lehrverpflichtung gehabt, damit ich meinen unternehmerischen Tätigkeiten folgen kann. Und die Story war immer so ein bisschen, ein Unternehmer betritt den Hörsaal und nicht irgendwie einer, der mal ein Marketingbuch gelesen hat. Und ähm, ja, das hat sich gegenseitig immer befruchtet. Und ähm, so ein bisschen auch das Thema ähm, für uns heute ki KI hat natürlich dann in dieser Wissenschaftswelt schon vor Jahren stattgefunden. Ähm, es gab 2019 ähm, Wissenschaftsjahr äh, künstliche Intelligenz. Ja, und in der Praxis kommt das Thema dann natürlich auch irgendwann an. Und manchmal ist es genau andersrum. Die Praxis bringt Themen in die Theorie hinein, dann heißt es, mit dem müsste man sich mal auseinandersetzen. So, und das war also in den letzten 25 Jahre so mein Thema. Deswegen vielen Dank, dass du mich da so mit diesem Thema KI im Marketing angesprochen hast. Na, das ist natürlich nicht nur an mir, also ich glaube jeder hat sich da jetzt letzten Jahr mit auseinandergesetzt. Und ähm, ja, lass uns mal so ein bisschen über Status Quo und Chancen und Co reden. Was, was ist da draußen eigentlich los? Also mhm. bis dann, Thomas.
1: Ja, nee. Die, die Frage, die ich dir gerne am Anfang stellen will, du hast ja auch du kriegst ja sehr viel mit aus der Praxis, aber auch aus der Theorie. Ich habe ja ein eigenes Unternehmen, wo wir auch KI einsetzen als Tool und wo auch KI zum Einsatz kommt. Das heißt, ich glaube, wir haben so verschiedene Blickwinkel. Aber wo, wo stehen wir heute mit dem Thema in, äh, künstliche Intelligenz so aus deinem Blick, gerade im Marketing? Was hat sich so nachweislich, ja vielleicht sogar auch seit seit 2020, seitdem wir mit von ChatGPT sprechen und ich glaube, es auch so immer mehr im Mainstream ankommt, dass es da draußen künstliche Intelligenz gibt. Was hat sich nachweislich verändert aus deinem Blickwinkel?
0: Also ich bin ja immer der Meinung, man muss so Hands-on-Geschichten haben, damit so die breite Masse sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Ja, an sich, wenn ich so Diffusionstheorie glaube, braucht ein Thema irgendwie 25 Jahre, bis das so flächendeckend durch die Wirtschaft durch ist. Und da steht man natürlich mit künstlicher Intelligenz gerade noch ganz am Anfang, was die Anwendung angeht. Und ähm, ChatGTP war definitiv irgendwie so der, ähm, der Turbo bei dem ganzen Thema, dass es plötzlich öffentlich verfügbar war. Und es war ein super Look and Feel, es war niedrigschwellig. Und dadurch hat dann so jeder mal kurz getestet. Aber wir finden immer noch ganz, ganz viele Menschen ja die das noch nicht ausprobiert haben oder insbesondere in einem äh, unternehmerischen Kontext ähm, ja vielleicht noch keinen Zugang gefunden haben, sich vielleicht auch nicht so richtig getraut haben, natürlich mal irgendwie geguckt haben, was kann man da machen, aber für so diesen beruflichen Kontext noch nicht hergestellt haben. Ähm, es gibt ja von äh, von der Gartner Group diesen äh, Hype Life, -Life Cycle, ähm, wie so äh, Innovationen ähm, in so Branchen hineingehen. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo omnipräsent über das Thema geredet wird. Jeder kümmert sich gerade irgendwie drum, egal ob das jetzt strategisch oder operativ ist. Und wir werden sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren so ein bisschen wieder dieses Tal der Tränen bekommen, dass dann viele merken, obwohl sie irgendwie riesen Erwartungshaltungen haben, dass sie dann doch nicht genau so eingetreten sind, wie sie es erhofft haben. Und dann gehen wir ja oft in so eine Rolle-Rückwärts-Situation hinein und sagen, ja, so toll ist das ja doch nicht alles. Also ich glaube, das wird jetzt noch kommen, aber wir momentan wird viel drüber geredet und ähm, irgendwie zwanghaft hat da jeder irgendwie so einen Zugang und sagt, ich muss mich mal damit beschäftigen.
1: Hm. Ja, ja, absolut. Ich, ich, ich nenne es immer die Phase des Spielens, das ist so langsam vorüber. Ne? Also der Hype war am Anfang sehr groß, jeder wollte sich da mal mit so ein bisschen austoben, hat dann vielleicht für sich sogar entdeckt, das ist gar nicht so für mein, in meinem Alltag integrierbar, aus den unterschiedlichsten Gründen, weil man es vielleicht gar nicht so richtig verstanden hat oder das Prompting beherrscht, wie man so schön sagt, dass der Output auch gut ist, was man da gerade jetzt bei ChatGPT auch bekommt. Und, und das ist ja die, die eine Geschichte, genau, was du gesagt hast. Und jetzt geht es ja eigentlich in der jetzigen Phase darum, das so ins Business zu integrieren. Und was sind da so deine Erfahrungen oder was ist so dein Blickwinkel, wenn man das jetzt auch mal insbesondere aufs Marketing bezieht, wie kann man jetzt KI wirklich sinnvoll ähm, in seinen Alltag integrieren und, und, und nicht nur, ich sage mal, des Spielens wegen mit, mit künstlicher Intelligenz entsp
0: entsprechend agieren? Also gibt jetzt, äh, aus meiner Sicht gibt es irgendwie so, ein, so eine gute Vorgehensweise, mit der man das ganze Thema ähm, für sich adaptieren kann. Der erste Schritt ist tatsächlich, äh, eigene Erfahrungen sammeln, tatsächlich mal spielen, ne? in einem geschützten Raum zu sagen, ich teste die mal aus, diese Tools. Ja? Und ähm, ich weiß nicht, ob du die, ich habe immer mal jetzt letztens gelesen, ähm, bei den ganzen Tools es würden momentan so knapp 200 KI-Tools pro Tag auf den Markt kommen. Ja, unglaublich. Ja, also was da alles passiert und ähm, da schafft man es ja sowieso nicht, einen kompletten Überblick zu kriegen. Ja, es gibt also viele, die sagen, ja, ich warte jetzt erstmal ab, bis sich das stabilisiert hat, bis sich so die großen Tools dann etabliert haben. Ich glaube, da werden wir noch drei, vier, fünf Jahre warten müssen, bis sich da ein paar durchgesetzt haben. Ja, also auf jeden Fall kommt total viel und gleichzeitig lernen diese Tools permanent dazu und werden immer besser. Das heißt, also ich glaube, der erste Schritt wird erstmal oder muss sein, einfach mal so ein paar Applikationen auszuprobieren und zu testen. So in einem völlig kontextfreien Raum im Sinne von, ich probiere das mal aus und teste mal das, wie ich damit zurechtkomme. Der zweite Schritt muss allerdings sein, Use Cases zu identifizieren, also was mache ich denn in meinem Marketingalltag eigentlich jeden Tag und ähm, es gibt ja, wenn wir mit KI uns beschäftigen, gibt es ja viele, die suchen dann so diese Fehler im Sinne von, ähm, ja, ich will der Welt mal beweisen, dass das doch keine tolle KI ist ja, ich würde das eher jetzt mal anders herumdrehen und sagen... Wo sind eigentlich diese, diese Tätigkeiten, die wir im Marketing haben, die, die jetzt, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, jetzt nicht wirklich intelligent sind? Ja, also es gibt ja in, in je, auf jedem Schreibtisch Dinge zu tun, die irgendwie Mechanik sind, die Dinge sind, die man so im Alltag routinemäßig machen muss. Ob das Reporting sind, ob das ähm, ja, auf bestimmte Dinge angepasste Lösungen zu entwickeln. Und ich glaube, wenn man sich diese Fälle mal hernimmt und sagt, okay, jetzt versuche ich da mal ranzugehen mit der Frage, kann ich das mit KI automatisieren oder mit KI lösen, um sozusagen meine Arbeitskraft, meinen engen Zeitplan zu entlasten. Also diesen Use Case finden und idealerweise einen, mit dem man sich regelmäßig beschäftigen muss und der keinen Spaß macht. Ich glaube, wenn man das hinbekommt ähm, bei jedem Einzelnen, dann ist man schon einen Riesenschritt weiter. Das heißt, man hat erst Test Tools getestet und hat dann schon mal einen Use Case gefunden. Und dann gehen die weiteren Schritte nach, weiter. Aber wenn das in der Marketingabteilung mal strukturiert angestoßen wird, dann kommt man doch sehr schnell auf ganz viele Tätigkeiten, wo man vielleicht sagt, okay, da eine Unterstützung zu kriegen, ist extrem hilfreich. Und dann ist auch nie da, sich damit zu beschäftigen.
1: Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Partner vorstellen. Kennst du schon die Content Suite von PageRangers? Du legst Wert auf hochwertige Textinhalte und möchtest die Inhalte perfekt auf die Wünsche deiner Zielgruppe abstimmen und gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen? Mit der Content Suite kannst du nahezu den gesamten Workflow der Textproduktion abbilden. Angefangen von der Keyword-Recherche über die Themenfindung bis hin zu diversen Analysen, die du auf Knopfdruck umsetzen und in die Texterstellung direkt einfließen lassen kannst. Auch die Erfolgsmessung kannst du direkt in der Content-Suite umsetzen. Ganz neu sind Templates, die auf Basis von künstlicher Intelligenz dir bei der Recherche, bei der Inhalteproduktion helfen. Du benötigst keinerlei Prompt-Erfahrung, alle Templates sind praxiserprobt und du kannst iterativ mit Hilfe dieser Templates dann deinen Text entwickeln. Bei Bedarf kannst du auch eigene bzw. externe Datenquellen aufbauen und an die KI übergeben. Das ermöglicht dir in der Regel noch bessere Ergebnisse für deine Texte als über die reine Nutzung des Sprachmodells wie das genau funktioniert und weshalb für den gezielten Sichtbarkeitsaufbau du immer auf den Dreiklang von SEO, Hirn und KI zurückgreifen solltest, erklärt dir das Content Suite Team gerne in einem kostenlosen und völlig unverbindlichen Webinar. Am besten melde dich gleich für einen Test an und lasse dir zeigen, wie du die richtigen Inhalte noch effizienter umsetzen kannst einfach digitales-unternehmertum.de/content aufrufen und kostenlos registrieren. Hast du konkrete Einsatzszenarien, wo du sagst, da macht das heutzutage schon Sinn? Also, es gibt ja es wird viel spekuliert, nicht nur spekuliert, sondern es wird auch viel thematisiert an Use Cases, von denen ich ich sag mal vorsichtig sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich auf Dauer zielführend ist, weil es sind zu viele andere Parameter, Blickwinkel, die notwendig sind. Also Beispiel eine Personas bestimmen via künstliche Intelligenz. Klar, kann künstliche Intelligenz ein Clustering machen. Aber eine Persona zu bestimmen, ist eigentlich sehr individuell. Da sind viele andere Schritte notwendig, Interviews zu führen und so weiter, dass man die Person auch wirklich versteht. Das vergleiche ich immer so wie mit einem Text schreiben zu lassen von ChatGPT, ohne den zu bearbeiten. Das ist auch nicht die Empfehlung, sondern das sollte man nicht tun, sondern man sollte es als Inspiration sehen und dann. Hirn und, 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 und entsprechende Parameter noch mit einbeziehen und daraus dann wirklich die, den perfekten Text zu machen oder in, in meinem Beispiel, was Personas angeht. Also hast du konkret Tipps, wo du sagst, das ist wirklich der Use Case, wo ich, genau wie du gesagt hast, auch eine Abkürzung nehmen kann, also wo es mir wirklich im Alltag
0: auch entsprechend hilft? Also, ähm, ich hätte so, so zwei Themen, wo ich sagen würde, das sind sehr naheliegende Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Ähm, das erste Thema ist ähm, ähm, das ganze Thema FAQs, also das ganze Thema Standardfragen von Kunden zu beantworten. Ja? Also, ne, ich meine, seit sechs, sieben Jahren diskutieren wir Chatbots. Ja, und viele der Chatbots, die dann, das sind so die klassischen Pattern-Chatbots. Ja, da ist irgendwas, das Ding hat man antrainiert, indem man ganz viele Texte zur Verfügung gestellt hat oder konkrete Antwortlösungen. Dann gibt da einer was ein und dann kommt da die vorgefertigte Antwort raus. Da kann man jetzt die KI hintersetzen. Ja, das heißt also, da habe ich jetzt die Möglichkeit, beispielsweise, wenn ich international agiere, dass ich sage, okay, ich stelle den Chatbot dort zur Verfügung. Der funktioniert 24 Stunden rund um die Uhr. Egal, wo ich weltweit gerade... 14 Uhr habe, da tippt einer was ein und kriegt eine Antwort in seiner Sprache. Das ist glaube ich ne, für, für diese Themen, die permanent kommen, ja, ähm, das ist glaube ich ein extrem hilfreiches Thema. Und ähm, da kann man halt eben dann auch heutzutage die Tools, man muss ja jetzt nicht auf einen öffentlichen Chatbot, also Chat oder so chatgtp zugreifen, sondern da baut man sich ein, der mit den eigenen Daten arbeitet. So, das finde ich ist eine Sache, da kann man nochmal diskutieren, wie intelligent ist das Ding jetzt wirklich, ja, ähm, das, ist, das muss jeder selber rausfinden und da werden auch Fragen dabei sein, die der Chatbot nicht beantworten kann, das ist aber in einem normalen Callcenter auch der Fall, da ruft jemand an mit einer Spezialfrage und kriegt auch nicht sofort eine Antwort, ja. So, aber gerade in diesem internationalen Kontext, wo ich mit vielen Sprachen zu tun habe, wo ich es mit, mit verschiedenen Zeitzonen zu tun habe, wo ich halt den Service-Level sowieso schwierig hochhalten kann, das wäre ein guter Case, wo ich sagen würde, da sollte man sich im internationalen Kontext immer mit beschäftigen. Mhm. Ähm, Punkt.
1: Ja, was ich ergänzen wollen würde, ich glaube, was total spannend ist, es wird total viel über dieses Thema Chatten oder Chatbot gesprochen. Das Spannende ist, ist ja, du hast es eben gesagt, bisher, das hat früher WhatsApp ganz einfach gemacht, du konntest irgendwelche Fragestellen hinterlegen und wenn der Kunde bestimmte Fragen stellte, dann hat er darauf die vorgefertigte Antwort bekommen. Also das Ganze nach entsprechenden Mustern entsprechend darzustellen, ist ja das eine. Das andere ist ja, wie gut schafft es die KI oder ein solches System, was dahinter steckt, auch zu lernen. Also verkaufen zu lernen oder den Kunden besser zu verstehen, zu lernen und das individuell. Das ist ja eigentlich so das Spannende für die Zukunft zu sagen, wenn wir mal so den Blick, ich sag mal, in die Zukunft richten. Ähm, wie intelligent in Anführungszeichen kann eine solche Diskussion, ein solcher Dialog mit Kunden werden? Und das kann ja in alle Richtungen gehen. Also nicht nur, wie lernt er verkaufen, sondern auch, wie kann eine Kündigungsprävention, sage ich jetzt mal, Umgesetzt werden, indem er Hilfestellungen gibt, ne? wenn wir jetzt mal den Supportbereich uns vielleicht ansehen oder aber auch, ähm, was so Personalisierungen in, generell angeht. Was glaubst du? Werden wir das hinkriegen? Also, du hast gesagt, ja, es, es gibt immer wieder mal Fragen, die er nicht beantworten kann. Aber das Spannende ist ja, wie, wie schnell kann ein solches System lernen und wirklich auch ich sage jetzt mal, produktiv einem Unternehmen helfen, auch im internationalen Kontext, das, was du
0: gesagt hast, aber, aber so insgesamt. Weißt du, was ich meine? Also generell glaube ich ja, dass ne, durch, durch diese die lernenden Algorithmen und diese ganzen Themen Deep Learning, was wir da so alles haben, da ist eine extreme Dynamik drin. Wenn wir uns mal überlegen, was ChatGTP vor anderthalb Jahren konnte und was es jetzt kann. Ja, Und ich glaube, ne, die anderen Sprachmodelle ist das Gleiche. Ja, je mehr Anwendung wir haben, ne, so Stichwort Big Data, Umso schneller wird diese Lernkurve kommen. Wir benutzen ähm, Synthesia zum Beispiel ab und zu mal. Das ist ein Tool, mit dem ich kennst du vielleicht, ne? Mit dem man ja. mit, mit so einem virtuellen Avatar, Avatar wenn man das ne? machen kann. Genau. Ähm, wie schnell da weitere Sprachen dazukommen, wie immer dynamischer und echter der Avatar wird. Ja? Also vorher stand der wurde also unter so einem Gesicht einfach nur was drunter gelegt. Und heute bewegt sich diese Figur schon richtig. Ja? Also, und das sind auch erst ein, zwei Jahre her. Also ich glaube, wir stehen da an einem Anfang, ne? das, was du gerade auch schon mal erwähnt hast, wir stehen da an einem Anfang, da ist eine extreme Dynamik drin. Und ähm, momentan ist ja in Amerika gerade diese, ähm, diese neue Me die aktuelle Messe. ja Da wurde jetzt irgendwie auch eine Brille äh, vorgestellt, wo ich unten äh, für ähm, jemand, der halt eben schlecht hören kann, ähm, eine direkte ähm, Schrift, ne, so ein Untertitel eingelaufen von Dialog, ja, also auch klassische künstliche Intelligenz und im Zweifelsfall aber in verschiedenen Sprachen, der mir das dann direkt übersetzt, dass ich dann halt eben, obwohl ich vielleicht nichts hören kann, aber weiß, was erzählt der mir denn da gerade? Also da sind ganz viele Applikationen, die jetzt in den nächsten Jahren kommen werden, von denen wir jetzt noch keine Vorstellungen haben. Was glaubst du?
1: Ähm, es wird ja sehr viel auch mit der Möglichkeit, dass du Analysen auch bei ChatGPT mittlerweile umsetzen kannst. Glaubst du an dieses Thema, dass ein, ich sage mal eine generative AI auch wirklich für sensible ich mal, Berechnungen, Auswertungen, so wie das hier und da ja möglich ist,
0: auch genutzt werden kann? Und siehst du da ein, ein Potenzial? Also, was ja ein, ein Trend ist, ist mittlerweile irgendwie KI on the stick. Ja, das heißt also, dass du gar nicht mehr irgendwie ins Netz gehst, in so einen öffentlichen Datenbestand, sondern dass du dir das mit einem Dongle irgendwie auf deinem eigenen Rechner installierst und dass die KI dir deine eigenen Daten dann auswertet. Ja, also, ähm, momentan rollt ja Microsoft co aus, das ist also das innerhalb der, der Microsoft-Welt, der direkt der, die KI mit drin ist und da werden dann, dass das wir so eine Dynamik kriegen, wenn wir das alles irgendwie so uns dann anschauen, das werden Dinge werden, die uns extrem erleichtern, was weiß ich ich habe jetzt einen Datensatz von 100.000 Produkten ja, und muss mir jetzt irgendwelche ähm, Formeln zusammensammeln, damit ich dann vielleicht die Topseller rauskriege. In Zukunft werde ich dem Ding sagen, so Thema aus der T Tabelle die 10 bestverkauftesten Artikel raus und bitte in alphabetischer Reihenfolge und als Chart dargestellt und äh, zack kommt das Chart da hinten raus. Ja. Also das mhm. wird alles so einfach werden, dass die Dinge, mit denen wir uns in den letzten 25 Jahren krampfhaft beschäftigen mussten, wir mussten alle irgendwie tippen lernen, wir mussten irgendwie gucken, dass wir mit irgendwelchen Programmen umgehen, das wird uns jetzt extrem erleichtert werden in den nächsten Jahren.
1: Was glaubst du in dem Zusammenhang, welche Skills sind notwendig, um, ich sage jetzt mal, auch im Marketing mit KI umzugehen, sind da neue Skills zukünftig notwendig, um, ich sag mal, nicht nur die Expertise für die einzelnen Marketingdisziplinen zu haben, sondern darüber hinaus, dass eben auch geschickt kombinieren zu
0: können, was glaubst du? Also ich glaube, dass da jetzt rund um das Thema KI werden auch Wertschöpfungsketten entstehen. Das heißt, wir werden ganz anders mit dem Thema in Zukunft umgehen müssen. Ich vergleiche das momentan immer ganz gerne mit dem Auto. Der Standardanwender, wie vermute ich mal wir beiden, wir setzen uns in so ein Auto rein, wissen, wie man den Schlüssel umdreht, haben gelernt, wie wir das Auto fahren können. Das ist der Skill. Wir wissen, wie wir uns durch die Großstadt dann bewegen, wenn viel Verkehr ist und wissen, wo wir das Ding auftanken und äh, irgendwo hinstellen. Ähm, dann wird es, gibt es aber auch Menschen, äh, das sind nämlich diejenigen, die in der Autowerkstatt sitzen, wenn ich das Auto dahin bringe, die das Ding auch aufmachen können und auch den Skill haben, äh, da Teile auszutauschen, ja, das zu optimieren, zu verbessern. Und irgendwann hinten dran gibt es in der Wertschöpfungskette ganz vorne am Anfang gibt es auch den Skill, dass es bei einem Automobilzulieferer jemand von der Presse steht, der ist in der Lage halt eben aus einem Stück Blech irgendwie einen Querträger zu machen, wo hinter die Karosserie draufkommt. Und genau das vermute ich wird bei dem Thema KI auch kommen. Da wird es die Menschen geben, die mit Sprachmodellen umgehen, diese weiterentwickeln, etc., etc., etc. Und da gibt es ihnen die Applikationen entwickeln und dann wird es die große, breite Masse geben, die diese Tools anwenden für ihren Alltag. Und die brauchen halt die Skills an der Stelle die richtigen Fragen zu stellen und die Tools richtig einzusetzen. So Von daher, von dem einen ähm, Skill ähm, weiß ich gar nicht, ob das so zielführend ist. Ich glaube, wir müssen uns alle ähm, mit den Tools auseinandersetzen, die uns zur Verfügung stellen und die Fähigkeit besitzen, diese Frage zu stellen, wie kann das Tool mir helfen, meinen Alltag einfacher zu gestalten und meinetwegen kombinieren und auf eine Aufgabe hin. Ne? Es geht eben nicht darum, sich vor irgendein Tool zu setzen und ein bisschen dran rumzuspielen, sondern halt das verfügbare Zeitfenster, was ich in meinem Alltag habe, zu nutzen, um halt eben den Prozess zu optimieren. Und die Fähigkeit mir eben so gefragt.
1: Ja, jetzt habe ich auch viel mit, mit, mit mittelständischen Unternehmen zu tun. Du hast ja auch den Blick darauf. Wie siehst du so die Stimmung, was so das Thema KI angeht? Also wenn ich das mal so ein bisschen reflektiere, Du hast gerade gesagt, dann braucht man den und den Skill und den. Dann ist das so, das ist ja den Großen bestimmt. Ich habe das als klein, mittelständiges Unternehmen vielleicht gar nicht diese Expertise, vielleicht auch gar nicht das Budget, die Ressourcen, was, was die Mitarbeiter angeht. Wie ist also dein Blick auf die Stimmung? Glaubst du, dass das schon angekommen ist, diese, diese Chance? Ich nenne es gerne mal Chance, zu sagen, ich kann mich jetzt bei... Der richtigen Umsetzung beim Beschäftigen mit diesem Thema, genau wie du gesagt hast, mit den richtigen Tools, nicht nur einen Wettbewerbsvorteil vielleicht sogar einholen, sondern ich kann insgesamt mein Unternehmen auch effizienter aufstellen, was ja in der heutigen Zeit ganz wichtig ist. Wie ist da so dein, dein Blick oder deine Erfahrung auf die Stimmung gerade so in diesem Segment?
0: Also ich behaupte mal ganz forsch, dass gerade mal zwischen 5 und 10 Prozent der Unternehmen ähm, so weit sind, dass sie diese Tools schon in ihrem Alltag richtig anwenden. Die breite Masse ähm, ist noch in ihrem Alltag in klassischen Strukturen drin. Vielleicht ist da mal jemand, der mal so ein Tool anwendet, aber weder flächendeckend noch strategisch. Was wir insbesondere in, in mittelständischen Unternehmen brauchen es halt eben genau diesen, diesen News, diese, das was ich gerade erzählt habe, ne? also mal den den Zugang zu finden und den Use Case zu haben, ne? weil es gibt ja immer so zwei Antworten, die einen sagen, ja, das ist ja da draußen Datenschutz und und und, warum soll ich da meine Fragen reinstellen, ne? gab ja auch letztes Jahr schon diese ersten Dinge, wo gesagt, wird, bloß nicht anwenden, bloß keine kritischen Fragen stellen, damit die KI von unserem internen Wissen lernt ja? und dann gibt es häufig äh, auch dieses Thema, manche nennen das ja die German Angst, das Thema Datenschutz und Co., So ja, sodass gesagt wird, das ist ja viel zu groß für die anderen. Ähm, ich glaube, dass wir jetzt in so einer Phase sind, wie wir mit dem Thema Internet von vor 25 Jahren waren. Ja, wir erinnern uns, da gab es diesen berühmten Werbespot mit Boris Becker, ich bin drin. Ja, da hat der Deutschland klar gemacht, dass sie alle einen AOL-Zugang brauchten. So, und ich glaube, dass in der Phase sind wir hier auch. Ne? Viel probieren, viel austesten. Und ähm, das wird dann schon seinen Weg gehen, dass wir ähm, dann auch da die nächsten fünf bis zehn Jahre brauchen, bis das Thema flächendeckend angekommen ist.
1: Hm. Hast du einen Tipp, wie man da als Unternehmen, die vielleicht diese Denke noch besitzen, zu sagen, ich habe noch gar nicht so den Mut gehabt oder die Vision, wie mir KI insgesamt auch im Marketing insbesondere weiterhelfen kann, wie man sich daran tasten
0: sollte? Ähm, wir, wir, haben, wir, wir bieten ja auch Weiterbildungen an. Wir merken, dass in unseren Schulungen wird schon seit zwei, drei Jahren permanent nach Tools gefragt. Wir haben überall jetzt, haben wir auch drin so einen kleinen Toolpart im Sinne von, wenn du diese Aufgabenstellung lösen möchtest, dann solltest du dir vielleicht dieses Tool angucken. Dieses Tool ankommen, da hat der und der gute Erfahrung mitgesammelt. Ähm, da seht ihr also mal, wirklich über den, den Tellerrand hinwegzuschauen, sich mit Experten auszutauschen und wir nennen es immer KI-Werkstatt, ja, tatsächlich mal sich mit an, mit externer Anleitung dahinzusetzen einen Tag und solche Tools mal zu testen und zu probieren, um dann im zweiten Schritt zu der Frage zu kommen, welche Use Cases könnte es geben, dann so ein Use Case tatsächlich auch mal komplett durchzuspielen, ja, und den dann vielleicht sogar zu automatisieren, ja, und das, das ist meines Erachtens ähm, so der Weg, wie das funktionieren kann. Wir haben, wir haben Würdest vor, du sagen, ja, sorry? sorry haben, vor 25 Jahren haben wir in der Industrie einen sehr starken Trend zur Automatisierung gehabt, also was, was Produktionsprozesse und Produktionsanlagen anging. Wenn wir uns heute eine Automobilfertigung anschauen oder eine Serienfertigung in der Industrie, ähm, ist die ja hochgradig automatisiert. Ähm, und das fing vor 25 Jahren an, ja, Heute haben fast alle in irgendeiner die kleinen Roboter schon da stehen und äh, ihre Fertigungsstraßen synchronisiert. Es gibt trotzdem noch Fertigungen, die halt eben nicht automatisiert sind. Und ich glaube, dass wir das jetzt in den Bürojobs erleben werden, dass da auch jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren sehr viel Automatisierung kommen wird. Da werden Jobs wegfallen, Ja, es werden aber halt eben trotzdem nur noch Jobs da sein für diese Spezialfälle, die halt eben nicht automatisierbar sind. Und ich glaube, wir müssen es auch machen, weil das Thema Fachkräftemangel ist ja so omnipräsent. Wenn ich da nur an die ganzen Verwaltungen denke, wie viel Arbeitskräfte wir da einsparen müssen, weil der demografische Hammer da jetzt zuschlägt, da werden wir ohne solche Tools, wird da auch viel nicht mehr passieren. Und dementsprechend sind wir da jetzt, glaube ich, in so einem Trend drin, der uns auch dieses, dieses Problem Fachkräftemangel auch lösen wird.
1: Glaubst du, Bill Gates hat noch vor einiger Zeit gesagt, er glaubt, dass wir irgendwann nicht mehr über die tage Viertagewoche diskutieren, sondern vielleicht schneller als die meisten sogar denken von der Drei-Tage-Woche, weil KI eben ganz viele Prozesse, das, was du gerade gesagt hast, uns automatisiert abnimmt. Das heißt also, all die Aufgaben, die vielleicht doch hier und da ordentlich Ressourcen binden, die wird uns die künstliche Intelligenz irgendwann abnehmen können, sodass wir uns oder du hast gesagt, auch die, die Fachkräfte, dann auf
0: das Wesentliche fokussieren. Würdest du der These äh, beiwohnen? Die also, das ist ja ein Effizienzvorteil, den ich da habe. Die Frage ist ja, ähm, wer nutzt diesen Effizienzvorteil? Ne? Jetzt bin ich Unternehmer, da sage ich es äh, relativ einfach, ne? ich habe hier ein Arbeitspaket, da brauche ich jetzt aktuell eine Stunde für. Ja? Mit KI, mit Training braucht man in Zukunft für das Arbeitspaket nur noch 30 Minuten. Was machen wir mit den 30 Minuten? Ja, jetzt können wir natürlich auf dem Standpunkt stehen, ne, der Mitarbeiter, alles klar, kann jetzt eine halbe Stunde Pause machen oder kann früher Feierabend machen. Ähm, als Unternehmer sage ich, na ja, dann packe ich in die halbe Stunde jetzt frei, wird natürlich ein weiteres Arbeitspaket hinein, ja weil das mein Job ist. ja Weil der Mitarbeitende ähm, äh, stellt ja Zeit zur Verfügung. ja so Das heißt also, ähm, die Wertschöpfung pro Mitarbeiter. Ähm, das ist ganz interessant, dass wir da tatsächlich in den 90er und 2000er Jahren haben wir einen Effizienzsprung gehabt. Das heißt, die Wertschöpfung pro Mitarbeiter ist gestiegen, die Profitabilität der Unternehmen ist gestiegen. So und Dementsprechend konnte auch Wohlstand in steigenden Gehältern ablaufen. Wenn wir jetzt in Zukunft so argumentieren, dass wir sagen, die Effizienzvorteile gehen zu 100% zugunsten von Mitarbeitenden, werden Unternehmen nicht lange existieren können. Das heißt, wir werden in irgendeiner Art und Weise so eine Aufteilung bekommen, wo wir sagen, okay, ein Effizienzanteil geht dem Unternehmen zugute für die Profitabilität, für weiteres Wachstum, für Investitionen und der andere Teil wird über Tarifverträge und Verhandlungen den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Ob das mit mehr Gehalt oder ob das mit mehr Freizeit ist, ich glaube, da werden wir viel dynamisch oder werden wir in Zukunft viel mehr darüber nachdenken, wie wir das alle gestalten. Und ich glaube aber nicht, dass wir auf eine Drei-Tage-Woche in den nächsten zehn Jahren zusteuern. Das glaube ich einfach. Weil die spannende Frage ist ja, die muss sich ja jeder selber beantworten. Was mache ich denn jetzt eigentlich mit der Zeit? Ja, Bleibe ich zu Hause sitzen, trinke noch ein Bier mehr, werde zum äh, Zocker und Trinke, also beschäftige mich dann nur noch oder mache ich es, wie es ja viele machen, ich suche mir noch einen zweiten Job, ja, weil der erste Job sind drei Tage, wunderbar kann ich noch irgendwo anders einen Tag arbeiten und verdiene noch mehr Geld. Ja, und ich meine, das ist ja auch irgendwie eine Milchmädchenrechnung. Ja? Da, da muss ich wieder aus der Perspektive Unternehmer sagen, du, ich möchte gar nicht, dass du woanders noch arbeitest, sondern arbeite doch bitte lieber bei mir und im Zweifelsfall gebe ich dir mehr von der Profitabilität ab. Ja, aber das ist eine ja. typische Diskussion, die wir gesellschaftlich führen müssen, die wir in den Unternehmen mhm. führen müssen, die jeder von uns selber führen muss. Ja? Was machst du mit deiner Zeit?
1: Na, ja, absolut. Es, es passt auch in die ganze Diskussion äh, rein, dass äh, Generation Z und Y mehr auf Work-Life-Balance, ich mag das Wort nicht, äh, sich fokussiert und eher gar nicht so sehr auf Karriere, Geld verdienen aus ist, sondern so ein ausgewogenes Verhältnis eben von Leben und Arbeiten haben. Da würde, und da kam das ja auch zustande mit dieser Diskussion zu sagen, okay, das passt vielleicht in die Entwicklung rein, dass KI uns Prozesse effizienter gestalten lässt und wir in Anführungszeichen weniger arbeiten müssen, weil es die neue Generation vielleicht gar nicht mehr so sehr will. Also ich gebe dir völlig recht, das ist eine Diskussion, die die kann man, glaube ich, ins Ultimo führen und ich glaube, und ich da gibt es, glaube ich, die eine und die andere Fraktion und jeder, wie du gesagt hast, muss es eigentlich für sich selbst äh, klären, was will ich, wo will ich hin und was ist meine Position im Unternehmen? Bin ich Unternehmer? Denken wir sicherlich anders als die, die angestellt sind und es gibt auch welche, die auch genau die gleiche Diskussion, die sind vielleicht im Homeoffice gut aufgehoben, andere wiederum brauchen auch die die Atmosphäre im Büro, also ich glaube, ähm, ja, es, es kam nur eine Diskussion. Also war ich mal auf deine Meinung gespannt, äh, wie du zu dem Thema stehst, weil es wird ja extrem viel aktuell auch darüber diskutiert. Vier Tage Woche, Flexibilität hier, drei Tage Woche. Also drei Tage die Woche hatten wir bislang noch nicht. Das war von Bill Gates dann so der initiale Anstoß nochmal, Also
0: spannend auf jeden Fall. Ja, ich, da bin ich ja völlig bei dir und ich meine die Diskussion führe ich ja auch, ne? Und ich habe jetzt gerade mal die Antwort geliefert aus dieser unternehmerischen Perspektive, die meine. Ganz häufig, viel kommt ja, und äh, weil es ähm, steht überall, ja, ne, so, da war doch jetzt letztens wieder irgendwie so ein Video von jemandem, ne, ich bin nicht bereit, eine Minute, Überstunde zu leisten, unbezahlt, bla bla bla. Ähm, ich würde auch nicht, in, ich, würd, ich will auch gar nicht diese Lager haben im Sinne von, da ist Generation Z oder da ist da, sondern die Frage ist, ne, jeder muss da selber für sich äh, zurechtkommen und, wenn wir, wenn wir aus der Perspektive Unternehmen, Mitarbeitenden argumentieren, dann haben wir halt eben diese beiden Rollen, ne? zu sagen, ne? wir müssen da im Zweifelsfalle, muss da was produziert werden, ne? eine Dienstleistung oder ein Produkt, das muss effizient gestaltet und da ist ein Effizienzvorteil, da ist die Frage, wie der verteilt wird. Dass der in Zukunft nicht mehr so verteilt wird, wie das früher war, ne? alles dem Unternehmer und alle anderen werden kurz gehalten, das ist, glaube ich, mittlerweile auch angekommen. Aber wie gesagt, da, das wäre nochmal eine, eine, eine schöne Diskussion wert, weil ich finde, diese unternehmerische Perspektive ist nämlich, in vielen Diskussionen kommt die viel zu kurz. Da wird immer gesagt, da ja, muss du noch einen Obstkorb stellen, da muss du das noch machen, das noch machen. Das haben wir hier alles gemacht und ich sagte am Ende des Tages kommt es auf den Mindset der einzelnen Leute an. Da gibt es welche, die sagen, hey, komm, ich arbeite auch 50 Stunden, weil ich einfach Bock drauf habe. Und der andere sagt, nee, ich möchte einfach nur einen 30-Stunden-Vertrag haben. Ja, alles okay.
1: Ja, ja, und vor allen Dingen, und da, da sind wir ganz schnell bei dem Thema, es gibt auch, das wird mir auch viel zu pauschal, ich meine, ich gehe mir gerade so ein bisschen aus dem Thema raus, aber das glaube, ich ist ganz wichtig, es gibt viele, die auch sagen einfach, es muss generell Homeoffice gemacht werden oder Remote Work 100 Prozent. Und wir sehen es ja jetzt auch, dass viele Unternehmen so langsam zurückrudern und sehen, es gibt doch so ein paar Baustellen, die kriege ich nicht geschlossen, wenn ich es permanent mache. Wir haben es alle erlebt in den Corona-Zeiten. Irgendwie geht es für eine gewisse Zeit, das zu überbrücken. Aber auf Dauer ist es einfach hier und da nicht immer gut, weil auch da ist es mir viel zu pauschal. Es gibt einfach Mitarbeiter, die sind halt nicht so diszipliniert in Anführungszeichen, wenn sie jeden Tag zu Hause alleine sitzen, sondern die brauchen die Atmosphäre, die brauchen den Austausch. Wir hatten das gestern noch bei mir im Unternehmen, da hatten wir eine Idee und ähm, wollten die diskutieren. Dann haben wir uns ganz kurz im, bei uns im, im Sales-Büro äh, zusammengestellt und haben ein bisschen diskutiert. Das ist so aus der ich hätte es bald gesagt, so ad hoc ist das geschehen. Sowas machst du ja nicht, wenn der eine irgendwo in München sitzt, der andere sonst wo und du sagst, ach komm, wir machen jetzt mal ein spontanes äh, Google Meet oder Zoom oder was auch immer. Also da muss man schon individuell drauf achten. Und ich glaube, so so wichtig wie das ist, ist auch so die Tatsache, um nochmal so in den Bogen zu spannen zum Thema künstliche Intelligenz, ist auch wichtig, die Perspektive einzunehmen, wo kann ich hier Unterstützung bekommen? Ja, das hast heißt eben gesagt. Äh, was macht vielleicht gar keinen Spaß? Ja, bestimmte Auswertung. Und ich glaube, KI kann heutzutage so viel leisten, ähm, wo man teilweise sogar der KI in Anführungszeichen Aufgaben geben kann, bestimmte Muster zu erkennen, eine gewisse Tonalität äh, zu überbringen, die das Unternehmen auszeichnet. Also ja, Kommunikation nach außen, aber auch vielleicht für die Mitarbeiter nach innen. Ich glaube, das ist total wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und genau wie du gesagt hast, dann ist es auch einfach wichtig, mal zu testen, sich mal auszuprobieren, sich, wenn man es nicht hat, auch mal Expertise ins Haus zu holen, um, um Denkanstöße zu bekommen. Es geht ja gar nicht immer nur darum, ich brauche jetzt von, von jetzt auf gleich die Lösung, sondern oftmals entstehen ja Lösungen erst, indem ich viel teste, indem ich mir neue Ideen einhole, wie, wie ich Wege einsparen kann. Ich glaube, diese Denke kommt zumindest mit den mittelständischen Unternehmen, mit denen ich zu häufig viel zu kurz, oder?
0: Ähm, ja, das ist halt eben ne, so die Frage, wie gehst du mit, mit, mit der Umwelt um? Ne? Ich meine, ähm, wir, haben, wir, haben wir haben jetzt auch extreme Jahre hinter uns. Ne? Weil, ne, ob das jetzt Corona war, ob das jetzt Ukraine-Krieg war, eine Ölkrise, Energiekrise, all diese ganzen Themen, da bist du ja permanent nur mit allen Themen beschäftigt. Und im Zweifelsfalle irgendwie als Feuerwehrmann und nicht als strategischer Denker nach vorne. Und ähm, ich vergleiche das, das ist immer ein ganz schönes Vergleich, ist das ganze Thema E-Commerce. Ja, ähm, Wenn du ein klassischer Einzelhändler bist äh, mit einer eigenen Immobilie, allen drum und dran, dann kommt dieses E-Commerce-Thema, dann ist das erstmal Bedrohung und Angriff auf deine Ressourcen, auf dein Geschäftsmodell. Siehst du das aber als vielleicht als start oder als Entrepreneur und sagst, hey wie kann ich denn das Ding vielleicht für mich nutzen, hier ist weißes Blatt Papier, ich baue mir mal meinen Shop und mein Ding auf, hast du zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen auf die gleiche Geschichte. Und das werden wir jetzt bei dem KI-Thema auch erleben, dass der Mindset der einen ist, wie können wir das nutzen, was kann uns das bringen, wo können wir uns hin entwickeln? Und dann wird es dann den, den anderen Fokus geben, wie bedroht das eigentlich mein Geschäft und was macht das mit mir eigentlich? Und ähm, ich behaupte gerade bei diesem Thema KI, Je höher die Expertise, umso kritischer ist die Reflexion zum Thema KI. Ja, also wenn wir in Wissensberufen sind, ja, da und wo hohe Expertise einen hohen Stellenwert hat, ja, also bei den ganzen beratenden Funktionen, Steuerberater ja, und, 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 und Rechtsanwälte und Co., ja, da ist das Thema KI im Zweifelsfall, da wird es nochmal deutlich kritischer gesehen, als wenn ich jemand bin, der nicht so eine hohe Expertise hat, aber irgendwie den Job da machen muss. Ja, so, Dann sage ich, okay, dann ist es echt eine Unterstützung. Ja, während der andere sagt, das ist eher eine Bedrohung für mich. Also ich glaube, das werden wir erleben und die Diskussion ist auch nicht zu Ende. Das wird auch noch echt viel Zeit äh, ins Land bringen.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Es geht gleich sofort weiter mit dem Podcast. Ich würde gerne mehr mit dir in Interaktion treten und in den Austausch gehen. Wenn du beispielsweise Fragen zu dem heutigen Podcast-Thema hast oder deine Meinung mit mir teilen möchtest, dann mach es doch ganz schnell und unkompliziert und sende mir eine Sprachnachricht. Egal ob von unterwegs, direkt mit dem Smartphone, Tablet oder auch vom Rechner aus, einfach die Seite digitales-unternehmertum.de slash Feedback aufrufen und du kannst dann bis zu fünf Minuten deine Sprachmessage aufnehmen und direkt an mich versenden. Ansonsten auch immer gerne per E-Mail unter podcast.digitales-unternehmertum.de oder via LinkedIn. So, jetzt geht es aber weiter mit dem Podcast. Weiterhin viel Spaß. Siehst du spezielle Trends, so wenn du mal so den Blick in die Zukunft wirfst, gerade jetzt auch für das Marketing, was sind so Trends, von denen du glaubst, sie sind nicht mehr aufzuhalten und sie, sie werden uns auf definitiv
0: weiterhelfen? Also ich glaube, dass dieses ganze Thema, wo wir jetzt gerade hier, so das ganze Online-Marketing-Thema, das, das kriegt eine Dynamik noch weiter. Und da wird KI auch einen riesen Stellenwert haben. Wir werden ja das ganze Thema Cookies verlieren. Ja, Da werden also ne, so dieses sehr ähm, Tracking, wir werden wieder so einen Weg zurückgehen müssen, wo wir mehr wieder über Segmentierungen sprechen müssen, wo wir über verhaltensbasierte Themen äh, uns ein paar Gedanken machen müssen. Ähm, und da werden KI-Tools definitiv ähm, weitere Schritte machen Ja, und im Zweifelsfall gar nicht unsere eigenen sondern die Tools von irgendwelchen Plattformen. Ja, da, also das ist, wird noch viel interessanter werden. Was machen denn eigentlich Meta, Google und Co. mit diesen KI-Themen? Und ähm, welche welche Ansätze bieten die uns? Es ne? gibt ja auch die, die neuen Ansätze, ähm, wo ich Anzeigen gar nicht mehr selber gestalte, sondern wo es die KI der Plattform macht. Und offensichtlich funktioniert das ja auch ganz smart. Also das sind die Themen, die werden nicht mehr zurückgehen. Ähm, der Anteil der Kunden, die unbedingt Print haben möchten, wird auch weiter zurückgehen. Ja, und dementsprechend werden wir nochmal deutlich mehr ähm, Kundenorientierung und Mikrosegmentierung erleben auf der Basis des einzelnen Users, des einzelnen Kunden. Also dieses typische die bubble ja, so, dass, in der wir uns da bewegen, da wird die Kommunikation noch spezifischer werden.
1: Also ich glaube, ich habe ja letztens noch mit einem anderen befreundeten Unternehmer darüber diskutiert, ich glaube, die die Kunst wird es nachher sein, dass in Sachen Kommunikation in jeglicher Hinsicht zum Kunden hin in, in den unterschiedlichen Phasen, wo er sich befindet, ob er interessant ist, ob er Kunde ist, ob er vielleicht Unterstützung braucht. Also die die Kommunikation untereinander, das, ich sag mal, präventive was, was Lifetime Values angeht, was oder Kündigungsprävention, ich habe es eben gesagt, Unterstützung für bestimmte Beratungen, dann Auswertungen vielleicht auch, was ähm, also Prognosen, Predictions angeht, in den ne, Kaufwiederholungen, Stammkunde. Also diese Kombination, glaube ich, das wird nachher so die Herausforderung. Ich habe vor einiger Zeit mit der ähm, Data-Verantwortlichen von Obi einen Podcast gemacht. Ähm, OBI hat so zwei Bereiche, einmal so die internen Prozesse zu, zu effizienter zu gestalten, zu optimieren, aber auch den Kunden zu, zu unterstützen, ob online oder auch sogar im Geschäft bei OBI, also auch stationär, zu sagen den Mitarbeitenden Unterstützung zu geben äh, für bestimmte Fragestellungen, die ein Kunde hat, also wo er keine Expertise zu hat. Also da gibt es ja so verschiedene Dinge, also dieses Ineinandergreifen. Ich glaube, das wird A, die Herausforderung und B, das wird, glaube ich, so das Salz in der Suppe von KI, wo man dann wirklich diese Effizienzgewinne hat und 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 nicht so diese einzelnen, ich nenne es jetzt immer so Insellösungen. Ne? Und ich glaube, das wird so in Zukunft die Herausforderung, das mit CRM zu verbinden, das, was du auch sagst, man braucht vielleicht keine eigenen Kampagnen mehr, das wird irgendwie auch Content-Marketing, Social-Media-Kampagnen. Ähm, klar wird man da immer noch so feinjustieren müssen, äh, das ist auch sicherlich gut so, ähm, aber ich glaube, so das wird so die die Zukunft werden, wo sich Unternehmen beschäftigen, oder?
0: Ja, läuft im Kern, läuft es ja auf dieses äh, ganze berühmte Thema Customer Centricity hinaus. Ja, das heißt, ähm, den Kunden interessiert ja eigentlich gar nicht, was wir da hinten dran machen. Ob das jemand händisch macht oder ob das jemand äh, irgendwie äh, mit einem automatisierten Prozess äh, erstellt. Ja, sondern also der Kunde hat im Zweifelsfall in seiner Welt eine konkrete Frage oder möchte wissen, dieser Artikel so und so und so, ja, und da muss die Information geliefert werden, ob die jetzt automatisch gemacht wird oder per Hand, ist dem eigentlich egal. Also ich bin immer wieder erschrocken zum Beispiel, nehmen wir das einfache Beispiel von Amazon, man legt sich einen Artikel in den Warenkorb, da sagt Amazon, ah wunderbar, schön, dass du es das gemacht hast, der und der hat das auch schon so gemacht, der Klassiker. In ganz, ganz vielen Shops ist das gar keine Automatisierung, sondern eine händische Arbeit, dass da jemand sagt, ah jeder, der eine rote Hose gekauft hat, der soll jetzt auch einen roten Pullover kaufen. Ja, das ist gar keine KI dahinter, sondern irgendwann hat es festgelegt, ja, weil er gerade den roten Pullover wegkriegen will. Und ähm, ich als Kunde habe das ja überhaupt nicht wahrgenommen. Und mich mich interessiert das auch gar nicht, ob das eine KI ist oder dass es ein Mensch ist. Und deswegen wird das halt eben in Zukunft auch anders ablaufen. Oder ich habe so den, den den klassischen Fall, den ich immer erwähne. Wir haben wir haben mal vor Jahren einen Karnevalsshop betreut äh, in unserem Agenturgeschäft. Und der hatte, ich glaube, 40 verschiedene rote Perücken. Jetzt sollte natürlich für jede dieser Perücken ein eigener Text geschrieben werden. Ja, und irgendwann kam der Text da an und sagte, ey Micha, kannst du mir einen anderen Kunden geben? Ich habe keine Lust mehr auf rote Perücken und den 108. Piraten etc. Ja, so, Das ist so eine typische Arbeit, wo ich sagen muss, okay, perfekt für die KI, ja, weil da hat auch keiner Lust drauf ja Und das müssen wir uns auch immer vor Augen halten. ja Wir haben auch in den letzten Jahren hier in, im Marketing auch Jobs produziert, ähm, die auch irgendwie nicht wirklich intelligent sind. ja Wo wir sagen müssen, eigentlich müssen wir die Menschen qualifizieren, die sollen blo bloß was anderes machen. ja Und ähm, deswegen, da wird noch einiges auf uns zukommen. Hm. Kennst du
1: Unternehmen, die schon erfolgreich einsetzen? Also hast du da schon Erfahrungen, wo du auch sagst, das ist ein Unternehmen, das hätte ich vielleicht sogar gar nicht vermutet, aber KI bringt genau diesen Effizienzgewinn, von dem wir immer sprechen, oder sind es dann doch eher die, die sagen, ich bin noch in der Experimentierphase? Gibt es da ein Unternehmen, wo du das ja, konkret also, von Erfolgsgeschichten kennst?
0: Ja, also es gibt, gibt einige echt gute Cases, ähm, wo, ähm, wo auch so Kombinationen sind. Ja? Überall da, wo großes Geld unterwegs ist, gibt es halt eben KI-Applikationen, die ähm, auch extreme Einsparungen auslösen. Ja, also geh mal in den technischen Service hinein. Ja, da steht irgendeine Anlage in China. Ja, der deutsche Monteur musste früher in den Flieger steigen, musste dahin fliegen, die Anlage stand fünf Tage still. Ja, heute setzt sich dann der Mitarbeiter da vor Ort eine KI-Brille auf ja, und kriegt halt eben bei jedem Bauteil erklärt, wie er es einbauen muss, ausbauen muss und die KI erkennt, um was für ein Bauteil es handelt und kann vielleicht sogar schon die Fehlerdiagnose machen. Dazu gibt es ein paar Cases und wenn wir bei einem Amazon uns anschauen, was der treibt, ja, da ist extrem viel KI gesteuert schon mittlerweile da drin. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, das sind tatsächlich die Auswertungen aus den Datenbeständen, die gut funktionieren und dann kenne ich halt eben tatsächlich auch einige Experten die machen auch Contentproduktion mit mittlerweile vollautomatisiert auf dem Level äh, den du kaum noch unterscheiden kannst von von echten Menschen ich sage mal früher hat man die Diskussion gehabt in PR Abteilungen ähm, ich muss einen festangestellten Texter haben oder einen freiberuflichen und einen freiberuflichen wollte man eigentlich nicht haben weil der nicht in der Tonalität schreibt wie die eigenen Leute das konnte man oft dann auch mit A-B-Tests beweisen, dass es das auch schon Quatsch ist und heute ist es auch so, dass du halt auch Pressemitteilungen, Texte schreiben kannst, die so nah dran sind an dem, was da bis jetzt gestellt worden ist, dass man es kaum noch unterscheiden kann. Also das sind so diese Cases, die aus meiner Sicht ähm, ein großes Thema sind, wo KI schon funktioniert wie sieht es denn bei dir im Unternehmen oder in den
1: Unternehmen, das ist ja mehrere, aus? Wie, wie tief ist da KI schon verankert und siehst du da schon den Use Case für euch oder in welcher Phase befindet ihr euch?
0: Also, wir, wir haben einen, einen sehr naheliegenden Use Case äh, laufen seit über einem Jahr. Ähm, das ist gerade Content Produktion. Ähm, so, wir haben da die Herausforderung gehabt, ähm, dass diese KI-Themen hochkamen. Das war auch schon vor. Chat GPT, gehört haben, was macht das mit unserem Geschäftsmodell? So, und da habe ich irgendwie so ein bisschen eine Paranoia dann gehabt. Gesagt, pass, jetzt stell ich mal Folgendes vor, da passiert jetzt irgendwas und wir brauchen das hier alles nicht. Ja, wir haben hier mehrere festangestellte Texter. Ja, und dann habe ich gesagt, pass auf, wir haben hier ein Tool, Ja, das bitte, da geht er jetzt mal dran und damit macht er das. Ja, so, dann passiert was Interessantes, das, was ich gerade schilderte. Der eine oder andere sagte dann, ja, nee, das ist nicht so gut. Ja, so, und hat das dann so weggebügelt, ja. So, und eine Kollegin, die brannte aber dafür, sagt, da, nix, das ist super, ja. Also, da muss man natürlich drangehen, ist auch klar, ja, muss auch nochmal. So, und dann haben wir uns halt eben für die Contentproduktion haben wir uns einen Prozess erarbeitet. Und zwar nicht nur mit einem Tool, sondern mit mehreren Tools. Wir wollten die Qualität hochkriegen, wir wollten die Qualität deutlich besser haben als irgendwie einzelne öffentliche Tools haben. Wir wollten äh, Videocontent dazu produzieren, wir wollten Bildcontent dazu so, dann haben wir einen Monat lang rumgetestet und haben gesagt, das geht jetzt. Und dann sind wir nochmal zu den Leuten hin, die vorher gesagt haben, nee, läuft nicht, haben das mit denen in einer Werkstatt, also da sind haben sechs Leute am Tisch gesessen sechs Leute mussten einen Text schreiben und einen Text mit dem Prozess erstellen und einen Content produzieren. Und alle, alle haben ja gesagt, okay, das geht. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, so, und jetzt wird das drei Monate lang gemacht. So, und dann war das Thema auch vom Tisch. Ja, man hat alle gesagt, okay, jeder hat so mit seiner Fähigkeit für sich den Prozess adaptiert und ähm, das funktioniert jetzt echt gut, also auch bei Themen, die weiter weg sind von den Menschen. Äh, aber da tauchte genau das auf, was ich gerade beschrieben habe. Die Germanisten, ja, die haben sich damit schwerer getan, als diejenigen, die es irgendwie so dazugelernt haben. Und die Germanisten gesagt haben gesagt hey, das ist doch mein Job, da habe ich doch Bock drauf, Text neu zu entwickeln, zu strukturieren, etc. So, und da ist halt eben die Frage, okay, ja, die High-End-Themen, die musst du sowieso noch händisch machen. Da haben wir also so einen Prozess laufen, den wir auch immer wieder uns anschauen, gibt es neue Tools, wie können wir das weiterentwickeln. Und das ist so ein Thema, wo wir Freiräume geschaffen haben für andere Bereiche. So, das, das ist so das Thema, mit dem wir da gerade arbeiten.
1: Ein Thema, wo ich KI auch sehe, auch in diesem Content-Bereich, so das Thema Content Recycling. Also vorhandenen Content für andere Plattformen umzu- oder aufzubereiten. Also steht beispielsweise ein Video mit, mit Opus in verschiedene Segmente zu schneiden für Social-Media-Kanäle. Das heißt, äh, künstliche Intelligenz zu nutzen, um Abkürzungen zu nehmen. Ist das auch schon bei euch ein
0: Thema, wo ihr auch viel mit experimentiert? Genau, wir experimentieren. Wir haben jetzt ein so ein Tool, da habe ich jetzt gerade den Namen vergessen. Äh, da nimmt man einen Blogbeitrag, da macht aus dem Blogbeitrag ein Video. Das war, ist total Hammer, ja totaler Hammer. Also das war, kurz, das also ist jetzt kein High-End-Video, ja, aber wenn du einen, einen Blogbeitrag noch mit einem Video zusätzlich anreichern möchtest, super. So, damit testen wir gerade ein bisschen rum und wir haben jetzt gerade, heu, gerade heute Morgen entschieden, dass wir noch uns einen Chatbot entwickeln wollen, der nur auf unseren eigenen Content zugreift der auch nur für unsere Lehrgangsteilnehmer zugreifbar ist. Das heißt, wenn die nachts um drei da sitzen und möchten gerade wissen, äh, keine Ahnung, äh, nennen wir drei SEO-Regeln, dann tippen die das da ein und kriegen eine Antwort. oft auf, auf, nur auf der Basis von unserem Content und nicht von externen Content. Ja, also da sind wir dran. Ähm, in einige Hochschulen haben das auch schon, also gerade die Fernlehrer, also wo, wo wo Lernende sind, die nachts lernen, zum Beispiel, oder halt eben nicht zu den Zeiten lernen, wo gerade irgendwie Präsenzveranstaltungen sind, da beschäftigen sich einige mit diesen, ähm, mit diesen KI-Chatbots, die halt eben eine tutorielle Begleitung erzeugen, ja, wo du also deine, nochmal deine Fragen stellen kannst, die du so in dem Lehrtext nicht findest.
1: Mhm. So, da, das ist definitiv ja. ja, das Thema. Absolut, das ist auch naheliegend. Also gerade so das Thema, bei uns nennen wir das Knowledge Bases, dann nun kannst du ja eigene Knowledge Base aufbauen, basierend auf PDF-Dateien, URLs, äh, andere Formate und die du dann quasi an die KI übergibst, was zur Folge hat, dass der Output ein viel besseres als ein das Sprachmodell als solches, was ja nur beim begrenztes, in Anführungszeichen, inhaltliches Verständnis dann verfügt oder verfügen kann, weil die Tiefe oftmals gar nicht da ist. Und und das ist natürlich auch ein Bereich, wo man sich differenzieren kann, indem man eben genau, was du gesagt hast, eigene Daten, eigene Bestände, eigenes Wissen, äh, Know-how entsprechend äh, nutzt, um dann das der KI zu übergeben aus den unterschiedlichsten Gründen. Auf der einen Seite, das, was du gesagt hast, dass man in die Kommunikation gehen kann, dass es heißt Fragen stellen kann, aber auch zum Beispiel Recherchen das, was wir eben schon besprochen haben, also auch für, für Textideen, für Recherchen, für Themenrecherchen, auch für die Textumsetzung als solches, kann man das natürlich nutzen und, und wird dann immer bessere Ergebnisse herausbekommen, als jetzt nur rein über, über GPT, in welcher Version auch immer, also das glaube ich auch, dass das ein, ein Riesenthema ist.
0: Ähm ja, ich da wird ich da wieder passieren. Also ich glaube, ne, glaub, heute oder gestern ist auch dieser GPT-Marktplatz, glaube ich, gelauncht worden, ja, wo ich halt eben meinen eigenen Bot bauen kann mit meinem eigenen Content und der jetzt halt eben so eine Plattform verfügbar ist. Also da werden wir jetzt auch viel mehr erleben, wie auch nochmal qualitativer Content anders aufbereitet wird.
1: Ja, das macht total. Und es ist vor allen Dingen, die Barriere ist so niedrig für Unternehmen. Also dazu sagen, ich integriere da jetzt in Unternehmens- äh, Informationen und und lasse da mein, meinem Kunden oder wem auch immer da Zugriff zu. Einzig und allein, die Diskussion geht da natürlich ein bisschen unter. Die haben wir am Anfang geführt, ist so das Thema DSGVO, ne, weil jeder weiß, wenn ich Daten bei GPT denen gebe, dann werden die einmal quasi an OpenAI rübergespielt und klar sagen sie, dass sie die nicht weiterverarbeiten, aber sagt, dass man im Unternehmen was eine Compliance hat,
0: dann wird es schon schwierig. Ne? Ja. Ja, das ist genau dieses Thema, ne? also äh, das ganze Datenschutzthema. Und ich möchte natürlich, dass zum Beispiel, wir haben das auch diskutiert, ja? also, ähm, wir haben relativ viel ähm, ähm, Traffic auf unserer Webseite und ich sehe halt eben auch, äh, wo der Traffic herkommt. Ja? Und ich sehe halt eben auch, dass da die, die diversen Tools, ne? das fängt bei, ganz harmlos bei irgendwelchen Plagiatscannern an, die unsere Webseite scannen, um hinterher... Ne, Studierender reicht eine Bachelorarbeit ein, ja, und der Plagiat-Scanner zeigt man hat auch da und da kopiert, ja. So, wenn man überlegt, können wir den ausschließen, ja. Ich möchte verhindern, dass diese Bots ähm, da auf meinen Content zugreifen, ja. So Google sagt aber klipp und klar, Nee, das geht nicht, wenn du den ausschließt, ne, wenn du mich ausschließt, dann schließt du mich auch als Suchmaschine komplett aus, ja. So, das heißt also auch, wie schützen wir äh, Inhalte, wie schützen wir unser Know-how? Ja, da, Das ist halt eben eine Diskussion. Ähm, auf der einen Seite, ne, so nach dem Motto, stell dich nicht an. Ja, äh, ne, Wenn es veröffentlicht, ist es draußen. Das ist ja manchmal so die Denkweise. Ne, aber gleichzeitig, wir haben zum Beispiel letztens jetzt den Fall gehabt, ne, komischerweise immer vor Weihnachten, so vier Tage vor Weihnachten, kriegen wir plötzlich äh, eine automatisierte Anf äh, Mail von einer Rechtsanwaltskanzlei, die behauptet, wir hätten ein Bild in einem Blogbeitrag verwendet und hätten die Rechte nicht dafür und sollten jetzt 250 Euro überweisen. Dann habe ich aber nur, weil ich wirklich die Zeit hatte, habe ich nochmal genau nachgeguckt, habe das Bild mir angeschaut und habe festgestellt, das war nicht identisch. Ja, das, war, das muss der Bot, der war nicht schlau genug von denen. Ja, Der hat also unser Bild gesagt, das sieht genauso aus wie da. Und tatsächlich der Hintergrund, das war auch sehr, sehr ähnlich, aber... Da waren ein paar Sachen anders, ja, und wir haben es definitiv von Pixels gezogen, wo ich das halt eben rechtefrei verwenden darf. Aber dieses andere Bild schien in einer anderen Datenbank drin gewesen. Also solche Sachen passen auch passieren auch, Also wir müssen schon noch die äh, die Fähigkeit besitzen, das zu hinterfragen, ja, was was da halt eben an KI ausgespuckt wird und müssen es doch nochmal die Fähigkeit haben, alles zu überprüfen. So, und da komme ich wieder zu meiner Wurzel zurück: äh, Wissenschaft heißt eben nicht irgendwelche Quellen einfach nur abzuschreiben, sondern nach dem Original zu suchen und da zu gucken, wie es da stand. Ja, also auch das, was wir ja auch jedem sagen, glaube nicht den Fake-Nachrichten, sondern hinterfrage das. Kann das überhaupt sein? Ja, und das wird bei den KI-Themen genauso sein. Naja, absolut. Also ich meine, die Möglichkeit gibt es unabhängig, du hast
1: es eben gesagt von Google, du kannst ja den, den Bot von OpenAI oder OpenAI kannst du quasi ausschließen über die Robots txt ohne dass Google da jetzt irgendwas gegen hat, sondern die Diskussion gab es auch bei den Verlagen immer wieder. Also es gibt Möglichkeiten, die auszuschließen, ohne dass man da Google, ich sage jetzt mal, mit auf die Füße tritt. Aber genau das ist das Thema. Ne? Auf der einen Seite will ich meinen Inhalt schützen, ja, Das andere ist, wie will ich ihn weiterverarbeiten, nutzen? Das ist ja auch die Frage, ohne dass ich da in die DSGVO-Thematik ähm, ähm, reinkomme. Und ähm, das muss man natürlich auch bei diesen ganzen KI-Diskussionen, wie weit nutze ich oder wie tief nutze ich KI jetzt im Unternehmen insgesamt, das muss natürlich jeder für sich selber noch sehen, weil da gibt's dieses berühmte Damokless-Schwert DSGVO. Das ist nicht geklärt, auch mit dem neuen Privacy Shield, ich auch schon eine Podcast-Episode äh, zugemacht äh, mit dem Max Krieger. Ähm, ja, das ist halt auf dem Papier so, aber es ist noch nicht so rechtskonform, wenn da große Unternehmen mit ihren Compliance-Abteilungen an Anwälten und wie auch immer, dann muss man da schon noch vorsichtig sein und das muss man einfach auch wissen. Okay. Ja, sehr schön, Michael. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Perspektive und für, auch für deine deine Blickwinkel mal. Ähm, ich glaube, dass wenn wir uns in einem Jahr oder zwei hier hinsetzen, dann wird dieser Blickwinkel ein völlig anderer sein, da bin ich mir sehr sicher, weil so viel passiert ist, was wir heute vielleicht noch gar nicht so vor Augen haben. Weil ich glaube, es so schnelllebig sein wird, wie KI sich rasant weiterentwickeln wird. Und die Zyklen, die wir heute uns vorstellen, in, in fünf oder zehn Jahren Schritten, vielleicht sind sie doch viel kürzer, als, wir, als uns allen vielleicht sogar lieb ist. Das werden wir sehen. Also von daher danke dir sehr und bleibt alle gesund. Vielen Dank.
0: Vielen Dank dir, lieber Thomas und genau allen Zuhörern. Viel Spaß bei dem Thema KI. Und auch ich bin total gespannt, wenn man sich das in drei, vier Jahren nochmal anschaut und denkt, Gott, was haben wir denn da erzählt? Ja. In dem Sinne, Dankeschön und Tschüss.